1: h e 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔。这两天啊，正好是高考了。这节目我们也请来了我们的一个老朋友，也是我们三千名网红背后的那个男人又来了。Hello， 大家好，我是薇薇。呃，另外呢，我们请到了一位沿海地区高考名校出生的这样一位同学，过来跟我们聊一聊高考，给大家介绍一下这位同学小刘。啊、嗯，小刘给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是小刘
1: 。巍巍老师为什么笑呢？因为这次我们聊高考啊，就是他是一个很跟我不一样的一个地方啊。嗯，要考骑马射箭、嗯。对他们是一个考骑马射箭<笑>喝酒的地方。呃，然后小刘为什么特别呢？小刘是在深圳。哦哦、啊啊，对，<笑>这这个小小刘，小刘是保送清华的呀、啊。后来他就是因为选择，就是觉得这个学校不怎么样，然后就。没去了
2: <笑>，我冤呢
1: 。呃，然后我呢，作为这样一个是内陆城市，就是一个比较常规的大家所熟知的那种高考形式啊，我们也卡着这个高考的点呢、啊，然后来聊一聊我们所经历的不一样的这个高考，高考前啊、考中啊、到考后啊这样一个状态的转变。首先，我觉得大家比较关心的是这个魏巍老师这边，魏巍老师毕竟是到底有没有选修这个？骑马射箭的，这哎呀，这都或者是薅羊毛，
3: <笑>这都二十多年前的事情了，我得好好回忆一下。<笑>嗯，就我们其实都是跟内陆城市一样的，嗯、就没有考特别，呃，奇葩的科目，什么织地毯啊、织<笑>羊毛衫啊，然后喝酒、骑马、烤肉这些我们都不会考，我们还是考语数外，然后文综、理综的
1: 。哎、嗯，但是你们有没有一些不一样的地方？嗯、因为据我们所知，就是。可能少数民族他是有什么加分选项啊之类的这种
3: 。对对对，有在内蒙的话就是蒙古族、朝鲜族、达斡尔族、满族，还有一个什么族，反正有四五个民族吧，是可以有十分的加分政策。
1: 嗯、啊，所以你当时也加分了。对对对，有加分、呃。然后对你的高考有所帮助吗？哎，没有。<笑>
3: 就如果当时我是就二本到一本差个五六分，
1: 这十分可能会对我有帮助。但是
3: 你就是就是中档，差距有点太大了，对对对对对，就加不加无所谓
1: 。但你们那边的学习氛围呢，或者是学习方式，也是天天做试卷吗？这样子？对对对，差不多都是这样的，因为你必须要刷题才能把
3: 你的成绩提高嘛。就是中国的高考模式，或者说应试教育，就是这样的一种制度和状态，所以我们也就是必须要做这样的动作和步骤。嗯，然后，嗯，我们相。相对来讲会比较轻松。我们是用的全国二卷，就我不知道你们有没有概念，全国二卷是全国最。二的一个试卷，
1: 就是最简单的一套试卷，<笑>嗯
3: 嗯、对。而且我们因为呃口语问题，所以我们的听力是不计入英语的总分的。哦
1: 哦哦，就是有一些政策上优惠是
3: 这种。就是我们会把我们的呃一百五十分的英文试卷，就是嗯呃有三十分的听力我们就刨去，然后剩下的一百二十分算呃再换算成一百五十分的比例这样。哦,哦
2: ,哦,哦、嗯，为啥你不用考口语？
3: 嗯，就我们口语和那个听力的话，因为本身当地的师资其实是跟不上的，所以我们在这一块其实是相对来讲，嗯、不得不说还是比较落后的啦。
1: 对，但是就是落后有落后的办法嘛，就是你说的听力，咱就不考了。对对对，我们就不考，只是把它当成一个附加分来算。嗯、哎，不过我比较好奇的就是，我们说到高考前啊，尤其是前一百天，你们应该也有那种誓师大会。有有有。据我的记忆里面，就是一百天开始的时候，每天晚上那段时间就是炖那个鲫鱼汤。补脑啊，明目，哎呀，不得了，不得了！吃核桃什么的补脑，对吧？嗯、啊，嗯、你们吃过生命一号吗、啊？这个我没有，这个我确实是没有。哎，
3: 我还吃了好几箱，呵呵就
1: 真的是吃好这个由我们这个医学专业的小刘来解释一下，嗯、这是不是伪科学
2: ？生命医学是口服液吗？
1: 就生命一号，就是一号就是你一个丸
3: 然后还有一个口服液，每天要吃两顿还是三顿？我记得
2: 那是智商税吧？
3: <笑>就应该是那个聪明药，应该是、嗯、对，就它是什么
2: ？哎，你吃完有那种觉得特别集中精神的感觉吗
3: ？我其实觉得就还好，就是普通的补药
2: 。那估计要么就是淀粉给你吃安慰剂，要么就是那种有治 ADHD 的那种阿胶进去给你吃。
3: 太那啥，我也听不太懂。反正、就是、是这样
1: 就是羊奶。
3: <笑><笑>对，反正我反正当时就吃了很多。哎，你
1: 们<是>你爸妈会就是做一些什么特殊的补品、嗯、让你？在这个高考期间
3: 去吃吗？没有哎，嗯、呃，就我当时有要求，给我拿了一些牛肉干和零食。<笑>牛肉干？对，因为，<笑>因因为我当时住校嘛，然后我其实是。最后一百天，就诗词大会之后，我才开始好好学习的。嗯、然后牛肉干它本身就又干又硬，所以就是晚上学习的时候吃这个，就是不瞌睡。就这就是我不眠当时
1: 。所以你就是靠这个东西来晚上刺激自己不睡觉多学一会儿。对对对,对,对,对对对。那你一百天之前都在干啥啊？一百天之前都在干啥？一
3: 百天之前，因为我是算是。比较晚开始觉得高考是个重要的事情吧，当时其实就有点晚了，因为大家在高中的时候，其实高二的时候就已经把所有的文化课都学完，高三就全部在打好基础了。对对对，对对嗯、但我高二的时候其实是没有怎么学习的，所以我当时嗯就是想走一些捷径去考艺术类的学校，嗯、然后就有学一些艺术，就是草原
1: 上的那种舞蹈专业是拉倒吧，<笑>就是正常
3: 的艺术统考了、啊，就是想<笑>想走这些，然后后来。考完之后觉得还是文化课不能放弃嘛，嗯、就要才开始学习这个、嗯嗯
1: 。对，但但是你当时的那个专业课考的怎么样？
3: 马马虎虎吧，就是不能上名校，嗯、但是如果上个一本应该是没有问题的。嗯
0: ，
3: 陷、啊、入沉默，为什么？<谢>什么表情？
1: <对>因为我不是一本吧？<笑>对，说的露怯了，露怯了，大家见笑了。因为但是现在好像已经没有二本这个概念了，是没有三本了。没有三本了，对，好像也没有二本了
3: ，<对>不太清楚。呃、毕竟二二，我都二三十年之前参加高考，呃、<笑>对对。对，
2: 三本和职校有什么区别？啊
3: ？
1: 呃，职校的话，它只属于专科了。专科的话，就是在学制上就是三年制嘛。我而且据我所知，有很多国内有很多三本类院校，其实它是不是民办的，那不是，就是那种公立院校
3: 。其实从一本到三本都会有，比如说好一点的一本私立院校的话，比如说像这个宁波诺丁汉啊这种学校，就是
1: 合资的那种。
3: 对它，但它其实也是属于私立院校嘛。哦，也是私立对
1: ，就是学费相对较贵了。对对对。大部分都是私立。然后二本三
3: 本的话也有很多，这种的话就比较野鸡了。
1: 对，就是为什么小刘会发出这样的疑问呢？但我给大家介绍一下背景啊，这个是深圳某名校的这个高考的学生啊，就是据他所说呢，三分之一的人就是没有参加高考，直接就是。去国外了，嗯，然后还有三分之一呢，就是直接保送了，对，剩下三分之一的就是好好好高考嘛，就其实也不是好好高考，嗯、就随便考一下嘛，呃，对，<是>陪跑一下，陪跑一下，对，嗯、呃，那小刘你来介绍一下，就是你们这个沿海地区他们这个高考前的这样一个氛围是怎么样子？嗯
2: ，我就讲我们学校吧，因为我们学校还是比较尊重学生自己的意愿的，所以我们百日没有那种喊话设施，就是为了。呃，缓解大家的心情，因为领导都知道我们大家不需要他们督促，都会努力学习，所以他们主要的目的是让我们别紧张，让他们知道。校领导在我们背后支持我们，所以他们会开一个那种卡拉 OK 大会，然后校领导给我们唱那种《超越梦想一起飞》，再不然就是我们，而且我们我们高三嘛，高一高二的同学会联合起来写一首歌，然后呢每一届的那个歌的歌词和旋律都是原创的，还会拍相应的 MV 给我们，就那天播给我们看，然后那个歌基本上就是、C ，天哪要哭不要
3: 哭不要哭，要哭啊
2: 、没有那个歌就。基本就是 C G E M A M 这样一个走向一六<对>，然后基本上就这样，然后我们就玩玩吃吃。最后一百天，我们基本上老师不会强迫你去上课，你想自己学都可以。然后你想自己想个回去可以啊、哦，但是还是要待在学校，我们是寄宿制的
1: ，在宿舍里 SOHO 也行。
2: 好，不行不行。<笑><笑>你那个不是 Soho， 你那是 SoDo， 因为不是 From Home， 是 From Dormitory
1: 。Yeah <笑>。对，但但是我，我我很想知道，就是你们这种学习氛围的话，也会逼你们每天做试卷吗？考试啊这种吗
2: ？不用逼啊，大家都会做。就
1: 比较自主了，嗯、就<不>我们就自觉了、啊
2: ，对，嗯、而且啊、呃，我们那个老师也蛮好的，他会比如说给你布置这么多量的作业，但如果你觉得你今天布置这一部分作业，这一部分内容对你来说已经没有必要了，太简单了，你可以不做，你做你觉得有必要的，然后明天你告诉老师你做了这些，他就 OK 了。然后我们还经常在课上吃早餐，因为真的很饿什么的，老师都不管。嗯
1: 、跟我完全不一样，我们老师所有老师都觉得这个是你该做的。我们学校门口不是有那个你们大家应该都有，就是那种书店嘛。嗯嗯。嗯然后我爸就是跟那个书店的关系又特别好，嗯、所以一旦有就什么新试卷上线了呀，那个老板就会说：“你拿一套给你儿子先做一做。”那你可以拿到一手内测版本。就是我家里已经不知道堆了多少那套那种试卷，然后我爸不是得自己出出题嘛，所以他得知道市面上那种最新的题是嘛。你爸出过高考卷吗？啊，那没有，那没有，那还没到这个 level。啊、对，然后还有比如说你们深圳深圳的同学做什么试卷啊？什么题？你们内蒙啊，内蒙也不知道有没有？内
3: ，不是，实这个这真没有，内蒙真
1: 没有。可能这个题啊，确实跟我们这边不太一样。然后还有比如说比较知名的河北、山东考生，他们做的那种超难、对对对超高难度的那种题，还有什么？超超啊，对，浙江、浙江、浙江苏、河南、江苏啊，高考大学、哎，对对,对天哪，高这些听到就很可怕的这些省份，对对对，就他们的题库全是我们安徽人呵呵做的这个题，我<笑>不知道你们有没有这样过。
3: 有，但是有两个事情我印象特别深，一个是我去北京考美术的时候，嗯、有一个，嗯、呃，山东的朋友，当时他就想考中央美院，但是他的文化课成绩有六百八十多分，然后那那超高了，超高超了。嗯、然后我我说你，那你六百八十多文化课你还考什么美术嘛？他说多，六百八十多也就上个普通一本，整、这个、嗯嗯、<笑>整个人都是黑人问号脸，<笑><笑>就是觉得他
2: 们满分多少
3: ？ 750, 七百五，
1: 七百五都是一样
3: 的。对，对然后六百八十分，他就只能上一个普通一本。就是这个高考大省，真的超可怕。
1: 后来他们竞争压力有这么大吗？就还挺，大家都是六百多分以上。
3: 对，就就还挺大的。就一个班里面，可能你也是六百多，嗯、我也是六百多，但是我们相差就是可能有，你是第十名，对，你是第十名，嗯、我可能就变成第三十名，但我们其实只差了可能五六分的样子。嗯，就很可怕。然后第二个事情呢，就是我从嗯、呃、内蒙到长沙读书的时候，嗯、然后跟。就是长沙的朋友聊起来说高考怎么怎么样，然后他呃他们就说，我们今年考试考生有六十万，我说啊、呃、我们今年只有十六万，<笑>就所以当时就觉得、嗯、哎我，一点都对一点都不苦，嗯、觉得还我们还有国家的政策扶持
2: ，骑马
3: 对还可以起码还可以还可以有这种喝酒的选修课
1: ，嗯、对对对啊、呃，你们知不知道有一个很著名的，就是被我们高考考生所认识的一个男人，要、嗯、叫王后雄。
3: 我们不做往后雄的题，
1: 太难了，不配我们的全国二卷。重难点手册，就是我们当时是刷题，就是刷的印象很深的就是一套重难点手册嘛。而且它是分那个不同的版本的，就是一个学科它可能有不同的版本、嗯
3: 。我们当时刷的最多的是三套吧，一个是衡水，然后一个是黄冈，嗯、然后还有一个是五年三呃五三呃五三这个你们呃对就是五年高考对对对三,年三年模
1: 拟，对对对。对小刘，你刷的题一般都是什么题啊？跟我们一样吗？<笑>
2: 就是你们说的那王后雄、薛金星，我们一般高一、高二的时候刷，我们是跟着课程同步刷，然后到高三的时候，我们基本上以做大卷为主。
1: 大卷指的是什么？往年真题了。往
2: 年真题对，然后还有学校老师整合的卷子，然后再到后面，可能就你说的一百天的时候，我们不会再怎么做整套卷，一般一般是模考前做几套练手，就找回那个做卷子的手感。
1: 对
2: ，然后其他时间都在击破。
1: 刚说的这个做卷手感确实是一个很很有意思的点。有时候你可能把这些知识点什么的都已经掌握了，但是你做卷的就是做不过那些经常做卷子的,的人。嗯，就可能他的速度就会比你更快一点。对对对，对就要套这个
3: 模式了嘛，就相当于套公式一样
1: 、嗯。对，我记得很清楚的就是有个模式是我们做那个英语试卷，就像什么完形填空啊，老师会告诉你，呃，完形填空你不用看那个呃整个文章是怎么样的，你就是直接去根据答案来找。对文章那个语言的内容，嗯、呃，填空
3: 填空的上下文就是三句话就可以、就
1: 是。对做题的那种模式已经教，策略已经教给你了。嗯、对,对对。对。那你们考试的时候有没有什么策略呢
3: ？考试的策略，因为我当时数学特别不好，嗯，然后但后来没想到我的数学是我们班排名第二的，<哇><笑>我也不知道为什么，<对>就那、嗯、我我我当时考试的时候，在考试前准备就是按模块来进行学习，嗯、就是有一个模块叫数列嘛，然后这个，然后这数。数列这个是我特别感兴趣的，所以当时主要是数列的题我就特别拿手。考试的时候呢，因为有一道大题。大概十五分还是十八分，还是二十分的样子，嗯、然后我就是只只只抓这个二十分的题，嗯、前面那些什么五分的小题我可能就不太看了，然后<那>就我可能
1: 到最后随便填一填
3: 对对对，可能我就靠这个拼运气，对，靠这一最后一道大题，我可能就比其他人多拿很多分这样。啊、嗯，
1: 那小刘你的做题策略呢？你是逐个击破吗？做
2: 题没什么策略，我就追求一路畅通做完就行了
1: 。有没有让你印象很深刻的？就是。遇到考试遇到阻碍的时候
2: ，没有哎，只有一道印象很深的大题，那道题让我拿到了保送资格。
1: <笑>我们聊下一个话题，对，<笑>下一个，下一个。<笑>我很好奇，就是因为我们俩都没有，我跟微微老师都没有这个保送的这个体验嘛。嗯嗯。就是保送它是一种什么样的体验呢？当时是有人打电话告诉你吗？还是？发一封邮件啊什么的，告诉你，哎，你被保送了，明天来这报道什么的
2: 。不是，就是你的高中会和很多大学有合作，然后那些大学会觉得，哦，你送过来小孩还行，所以我今年可能给你十个名额，你们的小孩能来
3: 提前批次录取是。
2: 不是，是给你面试的机会，哦、然后录几个是从这十个里面挑，嗯、然后这个他就学校就会把所有那个学校的那个。凑齐，比如说一共有三百个人能保送，然后大家统考，全部考一遍之后排名，然后从第一名开始挑，就这样一个步骤
1: 。他不会把这三百人全挑过去是吧？
2: 不是，因为比如说可能前三名能去清华北大，然后前十名能去浙大，再往后这样慢慢排，你就会告诉你说，哦，你现在排到的就是这个学校的，然后你再去面试，要不要就是那边说了算，嗯、学校就是给你个机会。
1: 当时你。保送了那个学校，<对>你为什么不去呢
2: ？因为去不到想去的专业
1: 。听明白了吗，魏巍老师？啊、听明白了，就觉得<笑>就,就,就你觉得被碾压。<笑><笑>哎呀，这个，哎，所以为什么沿海地区跟内陆地区他们的学习到最后的结果差异会这么大呢？你们觉得这个原因是什么
2: ？我觉得和教育模式差别特别大。那我个人觉得，他们面试的时候，他更注重的是你整个人综合的能力，而不是你应试的能力。其实我觉得很多内地的学校这样说也不太好，大部分的学校吧，应试方面的学校，他们很注重训练小孩去做题，但是小孩可能学习的能力并不强。但是这些学校，他们来挑的时候，他们会更想要综合发展一点的小孩，所以他倾向于来更注重综合发展的学校来挑
1: 。不过我觉得就是，可能很多人也没有像他们这样的教育、受教育的机会，对是内地的学生可能还是<有>那
3: 怎么样啊，嗯、反正就是。我这里和他那里会，就是深圳，我觉得应该是差异很大。对，深圳和内蒙真的差异非常大。就包括后来我跟深圳的朋友去交流的时候，我发现他们可能在初高中的时候就自己已经预见到说。嗯，我我有几条路，一条路是高考，一条路可能是出国，还有一条路是怎么怎么样？嗯，就
1: 就若干条选
3: 对对对，嗯、但是可能在呃内蒙的教育，就除了一些国际学校和私立学校，他可能会给学生提供这个、嗯、普通的高中和一些小高中的话，他可能是连这条通路，就除了高考之外的其他通路，都他都不知道的。嗯、我们没有其他办法去可以改变自己的命运。那、嗯、在这个相对公平的制度下，那可能。我搏一搏，<对>我的人脉也好，圈子<笑>我的人脉、我的圈子和我的未来可能就不一样了
1: 。嗯，哎，那你们选择这个大学的时候，就是我其实对城市啊什么都没有什么概念，可能有几个学校都录取你了，然后你其中选一个。我当时的策略非常简单，就像给家里减轻一点负担，哪、那个学院便宜点，我选哪个学院。嗯嗯嗯就是对自己未来的想要学习的东西根本没有一个。了解，你也不知道哪个是你感兴趣了，然后对城市有没有概念？你们当时是有一点了解的吗？再去选这些专业
3: ？小刘先说吧，我觉得小刘可能在这一块，因为综合素质、嗯、对发展的地区可能会在这块可能更有发言权吧
2: 。其实我觉得我们那一块的小孩对职业规划这件事情也了解得很少。就拿我那个时候来说，我自己为什么选理科，纯粹是文科学的太差了。然后再到后面，为什么学医学那个专业，纯粹就是以前看电视剧觉得很帅，所以就选了。我其实我看我当时很多的朋友，他们怎么选专业，基本上就是几条路吧，就是父母能判断出当下就业形势比较好的是什么专业，然后让小孩去学。另一方面是我们学校外语特别比较特长，他们就去学
1: 。我我那个时候其实考虑的。倒没有那么多，就是我，我只是一心一门心思说，马上就可以进学校了，马上就可以摆脱家里的这种呃约束了，就可以在学校里玩了，所以选任何专业都 OK 了。嗯、念了一年多之后，我都没有感觉说这个专业未来会给我带来什么样的一个帮助或者是一个方向。其实我我们那个时候都是在学校里面，比如说瞎玩，自己。搞这种小组织啊，什么干嘛的，其实都是想着说，到了一个非常自由的环境里面，如果能够按照自己的兴趣发展，到未来拿到一份这样的工作，其实是最好的。但是后来往往都不是这样子，所以如果说你们现在想要给一些高考的学生提一些，呃，未来选专业上的一些建议的话，你们会怎么样？我先说啊，我觉得我
3: 可能是。嗯没有什么大概念，就包括职业规划各个方面，嗯、那可能只能从城市啊，或者说你想要去的地方去选择，嗯、因为其实像中国的一个普遍情况就是大部分，呃，学生他会再回到家乡嘛，那可能你唯一见世面或者说去接触新鲜事物的时候就是大学四年，那大学四年的时候呢，那我建议去个大城市，对对对，按照自己的城城市的方向可以去选择一下、嗯
1: ，就比如说你四个专业可能都差不多。就是四个可能水平都差不多的专业，嗯、然后有个学校是在北京，然后剩下的几个学校都是一些可能是就是二线城市啊什么的这种，<对>你可能就会选北京。对对对对,对、嗯，我觉得也是这样，因为我当时我的学校是在江西，嗯，是在南昌，嗯、就是这个城市，你们可能就在中国版图上，你们可能都没什么印象的这样一个地方。呃、嗯，那我我一开始去这个地方的时候，呃，当时还是我爸妈陪我一起去的，然后到了那个学校旁边，就是一个南昌的一个郊区了。周围都是那种满天的那个灰尘，因为有很多大货车经过嘛。啊啊、我
3: 还以为满天的繁星呢，<笑>还
1: 满天的灰尘。<笑>所以我当时去的时候，我妈就说：“你后悔吗？后悔？要不我们回去再念一念。”然后我当时就说：“算了算了,算了，都既来之则安之嘛。嗯”但是，呃，后面包括四年，我的见识啊，其实还是相对来说比较局限的。也、嗯、跟我去上海念书的那些朋友。来对比的话，包括现在他们的工作上的发展，确实，在那四年城市的这个印象给他带来了很多帮助。我觉得
3: ，那你后悔吗？高考没有考好
1: ？不后悔啊，嗯、因为我再考一年也不一定考得现在这样第二年试卷好像更难了啊，原来如此。对，那小刘你是怎么看？你应该有很多这种已经出国的，的对，出国的这些朋友了。就是他们出国的话会。就是在你现在来看的话，会有很多不一样的地方吗
2: ？我纯粹是觉得，在高考的之前，大家还是因为我觉得高中生的视野真的很窄。也不是故意的，就是没有办法，因为你就看着那个学习嘛，你以为就是你就是闷着，像一个闷走的驴一样，你就看着你脚下那个路，你就看，对对对对，<笑>你每天就看你你学什么拉<磨>就拉磨，对，但是真的可以去看，就拿我自己举例子吧，我以为我是一个对自己很有规划的小孩。高中的时候，但其实那个时候你问我，你除了问我那种很切实际的，比如说会计是干嘛的，算账的；医生是干嘛的，开刀的；警察是指挥交通的之外，其他的很多专业我都不知道他是做什么的，我不知道他们在这个社会上扮演什么样的角色，这样的人以后会变成什么样的人，就完全不知道，所以就闷头闷头想。其实就算是出国的同学，他们也只是。大家前面聊到说有多一些选择嘛，其实我觉得这就是所谓出国或者保送和纯粹只有高考这条路的人不同之处，就是纯粹只有高考的人，他答的是一道开放问答题，这些人答的可能是多选题、选择题。这样，他有很多，他知道他能做什么，很多人都不知道他们能做什么。所以，所谓的出国的人和没有出国的人有什么区别的话，我觉得也只是他们做了一个选项而已。比如说，我在美国读读研究生，现在应该是在读 PhD 了。现在的同学，他们说，对他在外面是有嗯看到不一样的东西，但是。只能说有得有失吧。比如说，他经常跟我吐槽，哎，现在也是中美贸易战，嗯、这样吐槽<笑>中美贸易战期间这样吐槽也比较政治正确。他就经常说那些人都是傻逼美国人，他们根本理解不了中国人的精神世界。他们每天见面就是啊，你的鞋子好漂亮哦，你今天的妆画的太棒了，就是每天就只会这样。嗯、就其实你跟他一点都不熟。但是他们反正
3: 要夸你，夸你对，但他们在方设夸你，就
2: 是停留在这个层面了，对。对再不然就是他们悲伤的感情也很浅。就我朋友讲过，他有次打 Uber， 然后是一个黑人大妈就拉他，然后拉得好好的。一般我们那种出租车司机就唠唠家常嗑，但那个大妈就忽然跟他讲啊，我女儿吸毒，然后她前前男友又来找她，然后他们前几天在我家甚至展开枪战，现在我的女儿取保候审了，我要去接她什么的，就讲这些。然后我朋友就全程呆滞，就想说我不就打个车吗？怎么大妈对我敞开心扉？他说就是。
3: 哎呀，就是就是沿海地区的学生真的不一样
1: ，就是平平生华就
3: 四字四字成语就对我敞开心扉
1: ，动不动就遇见美国钢丝 n g 这个确实我们遇不到，我们顶多遇到安徽钢丝 n <笑>嗯，确实是你,你这个确
0: 实
1: 是说<笑>要不
4: 我们先听首歌吧，<笑>先来先听首歌吧，<笑>我们放松放松。喔，喔，一生之中兜兜转转，那会看清楚？彷徨时我也试过独坐一角，像是没协助。在某年，那幼小的我，跌倒过几多几多，落泪在雨夜滂沱。一生之中弯弯曲曲，我也要走过。我何有你有你伴我，给我热烈地把我像紅日之火，燃点真的我。结伴行，千山也定向踏过。让晚风轻轻吹过，伴送着清幽花香，像是在祝福你我。让晚星。轻轻闪过，闪出你每个希冀如浪花，快要接湿我。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你做人没趣味，别流泪，三酸更不应舍啊、
1: 哦，欢迎回来，李克勤的《红日》。我们高考的时候经常听这个歌，不知道你们听不听？嗯。你你在问听众还是问我们？问你，我们这还有互动环节吗
3: ？听听听听听听，你你对对对像像我们这种就三十年前参加高考的，这也没有。你们应该听那
1: 个林，走在林间的小路上。哦，我们是因为每天早晨大概六点钟的时候，因为我住学校里面嘛。学校里面应该大家都住吧？高高中的时候，不是我跟你们可能不太一样，我是住班主任家里，
3: <笑><笑>啊、好可怜啊，就<笑>是好心酸、
1: 啊。对，呃，那个早上五六点钟的时候不是要做操嘛，做操的时候就得放音乐嘛，先把你们唤醒，有、这个、红日啊，什么光辉岁月啊，什么都会在广播里面放，所以听到这个歌现在都有点发怵。<笑>呃，刚刚说回来，我们说到了高考前，然后现在我们说说高考中。高考、哦、中就是从那个今天七号八号吧，昨天今天人家
2: 已经考完了，对啊
1: 、呃、已经考完了，今天今天是最后一天了，<对>昨天开始考的，昨天啊对对对，啊、对对对呃然后到什么时候发了？你如果这期节目昨天发的话，那
3: 你可以说今天明天。<笑>对
1: ，我们今天录的是高考最后一天开始录的，对，呃到高考结束应该是拿到成绩那一天才叫高考中。整个结束了。对，呃，你们怎么定义怎么定义、呃、啊？对，因为你拿到成绩之后，你心里才放下来了嘛。嗯,嗯你们这段时间，那个时候是怎么过的？你还记得吗？高考那两天，你是什么样一个状态？紧张吗？<码>啊，对，就是起码去考场是吗
3: ？高考因为我不想在家里住嘛，所以我就在学校住的。然后有一天，我就把手机关机睡午觉，睡完午觉之后，我差点那个没有考成，嗯、然后特别惨。后来就在路上发现有一个。同,同一届的，然后其他的，嗯，其他班的一个女生也没有考，呃、也没有，也没有走，也没有赶上车。嗯、后来我们俩就在车，呃，那个路上学校门口拦了一辆车，把我们送到考场去的。后来还挺感激那个师傅的，就
1: 是爱心爱心专车那个时候。不是不是，就
3: 真的是随便拦了一辆，然后他看到听说
1: 你要高考，对
3: ，看到校服之后就我们在那儿大概拦了十分钟的样子，没有人停。后来就那,、啊、那你们
1: 学校那边还是挺没人情味的。对对对对，不不过因为我们学
3: 校就比较偏了，就也没什么车了，嗯啊
1: 、去的都是马是吧？对对，对，马队，还有队确实也坐不了了。马队
3: 上面就一人一一座儿马
1: ，一马一人这样
2: 。你应该拿一个马杆让他们套。嗯
1: ，然后到那个。考完这两天考完之后，一直到拿成绩那段时间，你紧张吗？忐忑吗
3: ？不紧张，就其实从考试开始的时候有没
1: 有估分啊？给自己、嗯、
3: 估啦、啊，就考考试开始的时候我就没紧张过，就就是
1: 大概知道自己什么水平。对对，该吃吃，该睡睡
3: 。嗯、但后来估出来的分和我实际的分数，就是我还把自己小看了一下，我比自己估的分高出了五十分的样
1: 子。哦，那是<对>那是挺多的啊。嗯。嗯那小刘呢？你？就是你们沿海地区的同学们在高考那个阶段，我是说参加高考的那一波人啊。紧
2: 张吗？我是不紧张啦。我想说一个别的话题，就是考试那两天学校饭特别好吃，<笑>所以我就不紧张。就那个饭巨好，就是我们平时吃学校就糊弄我们做什么那种麦乐鸡块，一星期吃三次，然后麦乐鸡块配白饭吃，然后再不然就是那种什么菠萝古老肉，那古老肉全是肥的，全部都吃这种。然后到了那几天，我记得特别清楚，有蛋饺，然后有鸡腿，然后还有鱼，就是还有甜品。而且就是校领导给你把饭摆好，你就进去吃就好了。可能
1: 我知道你不紧张，你不紧张，一点都不紧张。<笑>就是他们这个虽然说是寝室上的东西，但是做的还是蛮到位，对对,对学生来说还是挺放松的。我我因为我高中三年全是在就是班主任家里的家吃饭，对我因为都是班主任给我盛饭，然后我我其实也不是很紧张。<笑>呃，而且因为内陆地区啊，可能跟那个。嗯包括像衡水啊、黄冈啊这些比较知名的一些这种教育模式上都有点大同小异，就是我们也是像衡水那样宣扬的，就是考试平常化，嗯，平常考试化。我觉得可能是在一百天当中的前五十天是紧张的，越到后面越不紧张，越放松。那你那两天紧张吗？一点都不紧张。嗯，那那两天我是巴不得赶快考完，然后立马放假。考完了之后，我就立马就说，我也不会再也不会复读了，嗯、不想再把高中再念一遍了。这种感觉。那我们现在其实很想问你们俩一个问题，就是如果让你们再回去一次的话，你们愿意回去吗？我还挺愿意的，
3: 就我觉得没考好啊，就是因为在上学的时候，我就确实发现好的学校和不好的学校，不管是资源也好，环境也好，嗯、接触到机会也好，还是不一样的。
1: 对，所以你觉得你的过去对你现在影响很大？
3: 嗯，有一些影响，不说影响很大吧，但是我觉得，如果说再来一次的话，我说不定会比现在更好。不是说我现在不好啊
1: ，对对对，你毕竟也是三千个艺人的这个最后的基准点，是吧？
3: 对，你说的很好，哎呀，真棒，真棒，这也是有两次选择机会都没把握，好吧？一次是就是复要不要复读，就后来就。家里面觉得他们扛不住了，不是
1: 我扛不住了，家里的羊不够薅了，<笑>没钱给你交学费了。对,对对对，然后然
3: 后没有复读，哦、第二次呢就是放弃艺术课程，然后就没有走艺术类的医本，哦、学会计了。对对对，最后走了文化课，然后选了一个二本私立院校，就我觉得这两次可能都没有选择好，如果再重来的话，可能这两次都要重新选。对对对。<那>还好，我的高三也就只有一百天了，就前、啊、前面那一年半基本上，就是
1: 专对对
3: 对，前面那一年半基本上还在过初中生的生活。嗯、那小
1: 刘，你想回去吗
2: ？其实我觉得回去也挺有意思的。我但是我回去不是为了改变什么结果，我是觉得那一段时间，就是我很久没有那种高度集中，然后去，因为做题有一种快感。你去攻克它的快感，成就感你能不停的拿到这种成就感，嗯、而且这个成就感是不断
1: 玩游戏一样
2: ，对对对，就打怪，<关>然后你又有小测，你每一次小测都会排名。嗯又有不同的各种那个阶段，你就会觉得很爽
1: 。这个我就想到了我最近玩的一款游戏、啊，<笑>叫就是那种充钱才能玩下去的游戏嘛。但是小刘这种就是任何极难的这种关卡，它都是是轻松通过的嘛。但是我这种就是不充钱，它就不让你过了。所以我最近玩这个游戏也是一直卡在这里就过不去了。然后之前的一些，比如说你花了钱的，花了一点点钱的那个付出啊，嗯、你现在又收不回来了。哎，就像高中你。做了已经做了五百套试卷了，但是就后面做不下去了。对,对,对,对，就
3: 高一、高二就分班之后就一直在做理科题，后来在高三的时候突然顿悟，哎呀，我不适合理科
1: ，还是适合文科。对对对，对呃，你们刚说到就是理科、文科嘛，就是、高中的时候之前分科，你们有是有自己的选择吗？还是自己听别人的话，就觉得学理科的人多，我就学理科这样子？
3: 没有，我就学文科，就嗯
1: 嗯、呃，我当时。嗯，恰
3: 好我的语文特别好。哈哈哈哈
2: 哈！<笑>学理科学文科都考语文啊？
3: 对，但是我就觉得自己有这个语言方
1: 面天赋。对对对，还是
3: 想就是从事相关的文科职业吧。嗯，对
1: 对对、嗯。其实有这样一个念头的时候，可能对自己未来的这个方向上也有一定的想法吧。对，冥冥之中就是觉得我以后要从事这个文字或者是文艺类的对,对对对对,对我的相关工作。就现在来看的话，五年之后就是新媒体编辑
3: 。<笑>你不要误刀高吹，这是,<笑>是学中文系，就是想、嗯、想报中文系的，不要听那个刀吹乱讲。
1: <笑>对中文，可能现在我也毕业的就是对口的，可能新媒体编辑啊，
3: <咳>是确实是。这样。你不一定是新媒体编辑，你可以你可以是自媒体人，你可以是一个艺术家、作家啊，啊
1: 你可以就、啊啊啊啊、<笑>变成一个大的 KOL，、啊、<笑>然后做你的这个旗下的艺人，是吧？
2: 对对对，村上春树学的不是中文系，是文学系
3: 。村上春树是日本人吧嗯？嗯，
1: 他可能不高考，他,他可能不考中文。那<笑><笑>确实不是,是不是中文系。嗯<笑>、呃，扯远了什么呀？我们说回来，就是嗯，那高考结束呢？高考结束，你当时是想复读吗？对对，然后你父母是不让你，你跟家里有什么争执吗？没有争执，就是觉得平平淡淡的过去了、嗯、那个夏天、啊。嗯
3: ，当时他们觉得不要复读，然后我其实也觉得好像考得还行。嗯，那算了，那就不复读呗。呃，我我是考完之后出了考场，跟他们商量说我想复读，嗯、但他们说你们先看成绩出来怎么样。结果哎，比我预估的分高出了五十分，然后他们说都高出来了，没了超常发挥了，<么>别别复
1: 读了，然后就。嗯，那就勃勃想想也是,是、嗯。上了大学之后那一段时间，就是跟高考无缝衔，高考暑假那个无缝衔接的那段时间，其实可能自己还没回过神来。我当时还被班上同学选举为学习委员。哇哦，哎呀，真是有眼无。他说我班长看我，因为是看我在学校第一个月的时候，不是得搬那个书嘛，然后做一些体力劳动嘛。班长看，哎，搬书，你这个同学。很积极嘛？那你那个谁谁谁，到时候你就做学习委员。我看你搬书搬得挺认真的呵呵，但是到整个一个学期下来，我还是不知道这个专业对我有什么影响。真正像我爸说的吧，就是他是看就业形式的。嗯嗯。啊，他那个时候，我爸就说，你看机械电子工程啊这个专业，以后出来、就是……现在回过头来看，你爸还是有远见的，是
2: ，有远见
1: 的就。当时我是那个。两个专业嘛，我是双学位，嗯、然后、嗯、第一个专业是软件工程嘛，嗯、我现在才知道，对啊，我、呃、我现在才知道啊，就是软件工程是做拿月薪多少多少的，对，除了可能要保护一下头发之外，呃,呃，对我我现在也没，<笑>哎呀，这这扎心了，老铁、呃，这就说说说到那个后面就是高考后了啊，高考后呃，你们知道了自己的专业之后，你们那个时候。啊，有没有一些情绪上的波动啊，这之类的？有啊，我这、嗯、我这
3: 我，因为我学会计嘛，会计耳濡目染。嗯、我们家当时就我这一辈，呃，有十个考生，对，横跨前后五年的样子。嗯百分之九十的表哥表姐和表弟表妹全部都是会计。会计，对、嗯、我爸我妈也是财院毕业。
1: 是是不是因为大家对会计这个职业的认知比较高，所以大家都在选会计？嗯，我不知道其
3: 他地方是怎么样的。就是父母认为什么是正经职业，公务员、律师，哦、然后医生，<经>然后会计，饭完这种对对对，啊、这些才是正经职业。如果你什么私
1: 企啊这种，你就不正经。呃、啊，那小刘你是？什么感觉呢？因为你是学医的嘛，第一个学期是什么感觉？就给自己扎针嘛，嗯、给自己号脉嘛
2: 。因为我们第一年不学专业课，我们就学呃生，就是怎么讲，跟理科其实差不多，跟高中很像的。我就学什么高高等物理、高等数学。然后呃，化学理论就是很理论上的东西，就是给我后面的打基础，所以我感觉和我高中上学没什么区别的。而且我们学校特别划算，开学特别早，放学特别晚，所以假期放得很短，就是没怎么玩就去上学了，感觉没太大心态上的变化
1: 。学医的确实是这样，就是我自从。当上了学习委员之后，我就开始再也没有学习了，我就带全班同学开始玩了。后来就是当上这个职位之后，压力太大，然后卸任了。我到了第一个学期之后，我就开始，真的像那种大家所认为的脱缰的野马那种感觉。我没有像可能小刘的学校。呃，一开始还是有一些这种理论课来来学。我们当时，我们上的那个什么课，思想品德，嗯，马克思主义，可能你们也上着<之>上，对,对对对，哲学课。我基本上所有的这种课，我全部逃掉了。然后为数不多的像什么高数课，因为我们理论课其实不不是特别多，剩下时间全部都在玩。嗯、第一个学期其实对我后来的职业发展。是有一定的隐喻意义的，各位不要效仿啊！不要效仿，不要效仿，千万不要效仿！高中想玩的所有东西，全部放在那个学习集中的开始玩，玩到后面，我们的教导主任已经说，如果你再不去上课，你就可以回家了。但是到我毕业的那一刻开始，我就其实之前的玩的东西对于我来说影响还是很大的，因为我一直都觉得，呃，这种活跃的思维其实很适合去做。广告这种创意类的工作，嗯，所以我那个时候毕业的时候，包括我去找实习，我也想去找四 A 公司去实习。第一家公司我也选了一家创业公司来，想要去一些比较刺激的地方去工作。嗯、所以，如果即使你没有认识到你这个专业对于你未来什么影响，你一定要把自己想玩的东西给玩出来，可能也会对你的未来有一些影响。这只是我高考之后的一些心理上的一些状态的改变。就一定要把那些高中压抑的情绪一定要释放释放出来
3: ，就是想到一句话，就我大学时候学长经常说的。嗯呃、嗯，那个 every experience matters， 经历无分好坏。嗯，呃，我觉得就是要不然你玩出个花样，要不然你那个学出个花样，我觉得都是还挺好
1: 。哎、嗯，那你们大学的时候有没有自己玩什么东西啊？呃，我还是就是班长啊，但是我你、嗯、我是班长，然后我从就大
3: 一开始我就没有上过一天课，然后我还顺利毕业了。嗯,嗯，我也是顺利毕业。对，然后就但。嗯我比你好的一点就是我没有被教导主任抓过去说、
1: 嗯嗯、<笑>你要被劝退。你这个反侦查能力比较强，
3: <笑>就是上大学之后就走野路子嘛，就是会跟老师通过人情世故的方式去达到我想要的目的了。嗯
1: 嗯、也是你那一期节目里所说的，你的沟通能力比较强，这样子对对对,对
3: ,对,对，就可能有一些贪污腐败的成分在啊，就是、嗯、<笑>就大家也不要效仿，<笑>就还是好好对。嗯，然后当时的话就是各种实习，各种找工作，然后
1: 。那你当时为什么要去找实习呢？如果说想玩的话，为什么不一直玩下去呢？我对玩的定义
3: 是说，就这个东西，就我可能目的性比较强吧。嗯，我是希望说通过一些经历。补齐一些我学历上的不足，这样
1: 。哎，我觉得很多野路子的人都是有一个共性啊，就是在认为自己的野路子是自己的长处，弥补自己的那个所谓的短处。对短板的，就可能小刘你无法理解啊。啊、嗯，
3: <笑>因为对你,是、呃、你是最正经的，我们都是野路子出身。
1: <笑>对对对，就是我们所谓的野路子是什么？就是我当时做社团啊，虽然说也是一个娱乐类的这种社团，就是黑怕黑怕黑胖。好厉害，听起就很胖。我记得很清楚，有一次我去参加一个交换交换生的项目，嗯，就去一家五百强的公、嗯、公司里面去实习，一个是一家保险公司，保险公司大都会吗？<笑>不是不是大都会，不是大都会。呃，去了那家公司之后，那个公司的。领导会过来跟你们互动嘛？那一届的学生互动嗯嗯就问我一个问题，他说：“在座的所有学生全是金融金融类专业的，我看到你是软件工程，就是理科理工类的，嗯，你为什么会来参加这个项目？”嗯。当时我的想法真的很简单，我是管理一个社团嘛，我当时想怎么把这个社团给运营的好嘛。嗯、你不光要有要会跳街舞，你要打 B-box 这种，你还得有一点管理有才管理背书。对，我又毕竟不是这个专业的，我没有办法去通过一个正经的渠道去学、嗯、学这些东西嘛，也不是像经管类的同学嘛，是吧？所以就走实践，所以、嗯、看看社会上的这种公司的到底是怎么运作的，把这个最。前沿的技术搬到学校社团来，看是不是有好处的。所以当时我很多，呃，想法上面都是用自己想出来的这种方式，来操作的。说到底还是有一点帮助的，不是一无是处的。对，那小刘呢？你在学校里面高考之后，你有没有做一些自己想做的事情
2: ？我主要是在学习，然后。间歇做了一些类似于把头发染成很怪异的颜色啊，最怪
3: 的颜色是什么颜色
2: ？啊、好像是浅很浅的那种白金色那种，哦哦哦哦后来发现染了更亏，就是偶尔想逃一下课的时候会被老师发现，因为那个头发那个白毛去哪儿了、啊？对。<笑>再比如说，就
1: 同学没有办法给你点名了
2: 。对啊，因因为我们也有那种什么马克思什么那种课嘛，嗯、就肯定要逃一下，嗯、不然大学白上了。<笑>还干了啊、呃，我也组了乐队啊什么的那一些，嗯、但是嗯，消遣更多，没有真的就是全新的去经营它。嗯、而且那个时候，呃，可能这样说有一点偏见，就是学医的小孩会比较死脑筋一点，嗯，就是会比高中更严重，大家会更一门心。心思像个驴易拉磨一样，每天就想着学习什么的嘛。我就想，那我要和大家稍微做点不同的事情，去做一点别的事。嗯、啊
1: ，当时就做做了乐队。对，嗯。我当时也做了，很不好意思，啊。各位听众，好屌啊，好屌啊、哦，献、哦、丑献丑献丑，呃，好巧、哦，也有乐队的夏天这样的综艺节目出现了，啊
3: ，
1: 好可怕、啊啊！在这里也推荐大家去看一下。收了钱吗？为什么打广告？确实是一个非常良心的节目，嗯、呃，那就是高考结束的同学们也可以抓住这个时间去看一看啊，今晚就可以播出了。嗯嗯嗯，啊、嗯，那咱们这期节目也聊了挺长时间了，也到点了。嗯最后总结一下，如果说你现在要给。正在参加高考的这些同学们一些建议的话，尤其是你们内蒙的同学一些建议
3: 。<笑>内蒙的同学就是明天选修课搭蒙古包的时候，一定要掐,掐准点，就不要为了面积大，<笑>就是搭的花哨分才能高，好吧？<笑>然后喝酒的同学们就是，嗯，选度数比较低的不要选核桃王，度数太高啊，不
1: <笑><笑>要一口气全喝完，是吧？对对对对对，<要 S 1> 小口小口
3: 喝，<笑>快瓶的喝。<笑>
1: 那这个沿海地区的同学呢？你这个捕鱼，<笑><笑>出海捕鱼要
2: 要会画圈，在南海边画，不要在别的地方画
1: 。我们<笑>、哦、这个内容就就好好做题了，咱也不图其他啥了。<笑>好，那这期节目我们就说到这儿。最后，咱们再听一首激动人心的歌曲啊，也就是来自 Beyond 的《光辉岁月》。嗯。
0: 生命。这土地里，不分你我高。